0: Ja, hallo, grüße euch. Mein Name ist Christian Krämer. Ich bin Street Art Künstler unter dem Namen Dome. Christian.
1: So ist es. Hi, grüß dich. Willkommen im Podcast 6x12. Dankeschön. Zu Gast als Street Art Künstler. Sehr cool. Reden wir gleich drüber, was das genau ist. Noch mit im Studio sitzen meine Wenigkeit, Daniel, Inhaber der Marketingagentur Hammer Media. Und?
2: Philipp Dem von Philipp Dem Fotografie, Fotograf aus Karlsruhe.
1: Sehr gut. Willkommen, Street Art Künstler. Was muss ich mir darunter vorstellen? Du hast eine Graffiti-Dose à la <lacht> und läufst durch die Gegend
0: und sprühst Menschen mit Luftballons an die Hand. <lacht> Fast, genau. Fast, okay. Ähm, also, Street -Art ist quasi aus der Graffiti-Szene nicht entwachsen, aber das hat sich irgendwann dann in diese Richtung mit etabliert, sage ich jetzt mal. Okay. Also. Graffiti ist eigentlich das Ausgestalten von Buchstaben von, mhm. von Namen, einem eigenen Pseudonym, das man sich gegeben hat. Und äh, Street Art, dieser Begriff kam von außen eher gefühlt, also ähm, beschäftigt sich eher mit ähm, figürlichem Inhalt. Okay. Also man macht keine Buchstaben, es gibt manche, die das kombinieren. Und ähm, im, im idealsten Fall spielt Street Art auch mit der Umgebung, also bezieht die Umgebung, wo das Kunstwerk sich befindet, mit ein. Okay. Genau. Man muss ja zu sagen, was ich jetzt ziemlich geil finde, ist
1: jetzt würde man sich ihn so vorstellen, wie ich gerade hier sitze, so mit Pulli <lacht> und, 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 und Rollkragen und Basecap und Aber er sitzt tatsächlich mit Jacket und ähm, weißem Hemd hier. finde finde ich einen starken Kontrast. finde ich äh. cool. Ähm, beschreib mal ein bisschen
0: deine Art an Bildern, die du machst. Also wie ich schon gesagt habe, figürlich. Mhm. Ähm, Mittlerweile bunt. Bis vor zwei Jahren waren die Sachen eher schwarz-weiß, b Töne. Mhm. Und ich male Figuren in schwarzer Farbe quasi. Okay. Also die sind beeinflusst von ja von Schattentheater. Also okay. da hast du ja auch quasi eine Figur, eine Silhouette, die ist quasi schwarz oder dunkel. Und so habe ich dann angefangen, irgendwann mal meine Figuren mit dieser Farbe, also die Hautfarbe zu verändern. Mhm eben schwarz zu wählen. Okay. Und das hat eben nur diesen Hintergrund, dass äh, Schattentheater mich beeinflusst hat.
1: Okay, also es hat jetzt keinen Einfluss von People of Color oder so, sondern es ist nee. einfach ein künstlerischer Einfluss bei dir, der dann auch quasi ein Stück weit deine Signatur dann ist.
0: Ja, genau. Also im, Ende, im Endeffekt male ich nur Menschen und ich wähle die Farbe schwarz. Die kann okay. sich jetzt aber auch in Zukunft ein bisschen verändern. Da habe ich schon ein paar Ideen dazu, aber ich habe da keine politische Motivation oder ein Interesse dahinter. Es gibt schon gesellschaftskritische äh, Anmerkungen in den Bildern, in den neueren Sachen. Mhm. Aber tatsächlich habe ich da keine Motivation, jetzt irgendwie so einen Daumen da drauf zu drücken. Ja, guck ja. mal dahin. Nee. Ich male Menschen, das ist mir wichtig. Okay, und dann halt aber immer im Kontext zu dem Ort, wo das Bild ist, oder? Im besten Fall. Im besten Fall, okay. N naja, im Endeffekt male ich eher Geschichten vielleicht, weil so ein okay. kleiner Ausschnitt von einer Geschichte mit verbunden mit einem Bildtitel, der mhm. dann auf den Inhalt ent entweder sich ähm, die Sache kombiniert oder darauf hinweist. Okay, aber du hast das nicht so guerillamäßig, sondern du, das sind schon Auftragsarbeiten es sind freie Auftragsarbeiten. Also mhm. man wird vielleicht eingeladen, eine Fassade zu gestalten oder ein das Street geht. Art Festival. Und ähm, dann mache ich mir eine Idee dazu. Okay. Wenn ich den Ort kenne oder, oder die Umstände kenne, dann versuche ich das einzubeziehen. Mhm. Aber im Endeffekt gebe ich so die, die Richtung an. Manchmal okay. gibt es vielleicht eine Topic, zum Beispiel Bilder für den Klimaschutz, okay. was jetzt natürlich politisch ist. Und dann kann aber der Künstler quasi selbst kreieren, was er sich darunter vorstellt. Okay, also du hast quasi schon,
1: okay, der Auftraggeber kommt zu dir, der weiß, okay, der hat jetzt ich sag jetzt mal ganz flapsig, so einen Plattenbau, den er ein mhm. bisschen schicker gestalten möchte ähm, und sagt, okay, mir gefällt die Arbeit von dir. Also sprich, er muss die ja schon irgendwo mal gesehen haben. Dann. So ist es, ja. Und der lädt dich dann ein und sagt, okay, pass mal auf, das ist jetzt hier unsere Wand, die wir haben, das lokale Thema ist, ich sag jetzt mal, es ist, ist, ist landwirtschaftlicher Anbau oder was auch immer und dann gibt er dir das so als Hint vor und dann machst du dir dazu Gedanken zum Beispiel, genau. Okay, cool. Oder
0: es entwickelt sich ein komplett freies Thema daraus. Okay. Also ich meine, so ein Bildinhalt, wenn da komme ich jetzt gleich darauf, Bilder zum Klimaschutz gab es als Thema in Konstanz letztes mhm. Jahr einmal und das ist ja weit gefasst. Das Kann alles wieder. Mögliche sein. Genau und ich habe quasi mh, als Modellvorlage einen Freund und seine Tochter mhm. verwendet und die, die das Mädchen, das ist ein Mädchen eben, die trägt eine Blume. Vor ja. sich hin. Und die laufen quasi vom rechten Bildrand zum linken. Und da war die Idee, naja, die laufen jetzt irgendwie in die Zukunft. Okay. Oder in einen Bereich außerhalb des Bildrandes. Und die das Bildtitel war ähm, Seeking New Places, also auf der mhm. Suche nach einem neuen Ort. Ja. Da kann man ja viel rein interpretieren. Eben diese, dieser Schutz dieser Pflanze ja. kann man auch verbinden mit Fridays for Future. Mhm. Finde ich ganz gut, auch wenn das manches konträr ist oder, oder ähm, für Kontroversen gesorgt hat. Aber die Idee, erstmal Aufmerksamkeit zu generieren, die finde ich richtig. Mhm. Ja.
1: Ja. Wie, wie 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 kommt man dazu, sich eines Tages hinzustellen und zu sagen, mein Beruf ist street art künstler Also früher mein Wunsch, so Feuerwehrmann, Koch,
0: wie kommt man auf die Idee Streetart-Künstler? Ja, gute Frage. Muss ich ganz weit nach hinten graben. Ich habe erstmal eine Ausbildung gemacht bei Siemens, mhm. bin Industrieelektroniker, ausgebildeter mhm. Und dann habe ich während dem Ausbildungs-, während diesen drei Jahren habe ich gedacht, ich glaube, das mache ich nicht 40 Jahre lang. Ähm, zeichnen macht Spaß. Jetzt guckst du mal, ob du da in diese Richtung was machen kannst. Und dann habe ich über einen zweiten Bildungsweg tatsächlich mein Abitur nachgeholt und ähm, ein Studium angefangen, aber bloß bis zum Vordiplom mhm. durchgezogen in Mainz oder FH Mainz, also Kommunikationsdesign. Und dann habe ich aber auch gedacht, so, ich glaube, die Malerei, das ist dann doch eher das, was mich interessiert. Also ja. parallel zum Studium, beziehungsweise während der Ausbildungszeit, so mit 14, 15, 16, habe ich dann mal gedacht, ich glaube, ich mache den zweiten Bildungsweg. Und dann kam eben die, die Graffiti-Szene in mein, in mein Leben, so, mit, okay. dann ich so 17, 18. Und da habe ich mich dafür interessiert. Also sehr dynamisch, sehr kraftvoll, diese ganze Bewegung, sehr spontan. Und das hat mich fasziniert. Und da okay. wollte ich dann auch so in diese Szene so ein bisschen reinwachsen. Und man hat die örtlichen Graffiti-Künstler kennengelernt und äh, sich ausgetauscht, das nachgeahmt. Und ähm, dann habe ich aber doch relativ schnell gemerkt, dass ich gar nicht so spontan bin. Also meine okay. Bilder sind immer geplant. Da ist immer okay. eine Idee dahinter. Manchmal ist es eine einfache Idee, manchmal ein bisschen komplexer, manchmal verändert sie sich auch im Prozess. Ja, so ist die Vorgehensweise. Ich meine, als
1: Maler gibt es ja genauso viele Themengebiete wie als Fotograf, ne? Ob jetzt nun ein Porträt, hm. Reise, whatever.
2: Vor allem, was ich schwierig finde, ist, glaube ich, auch wie bei der Fotografie sein, sein Stil irgend, irgendwann hm. zu, zu finden. Ne? Würdest du sagen, jetzt du bist du angekommen, so an, de, an deinem an deinem Stil? Da, da verändert sich immer wieder einer Veränderung unterlegt.
0: Du, bist du angekommen, geistlich. Also ich, was ich an mir beobachten konnte, ist, dass sich der Stil ändert mit so alle Dekaden, würde ich mal behaupten. Also das, nach zehn Jahren übersättigt man sich selbst und mhm. denkt so, ach, jetzt muss ich was Neues suchen. Mhm. Ja, also ich finde, das hat mir ein anderer Künstler mal gesagt, der Künstler Wolfgang Krell, der lebt jetzt in Nähe der Schweiz, der hat mal zu mir gesagt, eigentlich ist ein Künstler sowas wie ein Wissenschaftler, man ist immer auf der Suche nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten. Man versucht immer einen neuen Stil zu finden, aber nicht, weil man jetzt, also zumindest geht es mir so, ich möchte mich einfach nur neu ausdrucken können, ja. ausdrücken können. Wenn du dann aber einen Stil findest, der vielleicht funktioniert, ja, und die Gefahr ist halt, dass du da drin hängen bleibst, weil mhm. der Wiedererkennungswert ist vielleicht hoch. Ja. Und das möchte man nicht, natürlich nicht aufgeben. Ne? Man möchte natürlich auch mh, erkannt werden. Ja? Mhm. Also ein Stil entwickeln heißt ja auch, die Marke funktioniert, ähm, die muss ich jetzt beibehalten. Aber irgendwann kommt der Stilbruch, weil man unzufrieden wird.
1: Mhm. Ja, beziehungsweise man Stimmt. hat einen gesunden
0: Weg, wie man sich von dem einen zum anderen entwickeln kann. halt Vielleicht auch parallel kann, ja. kann auch funktionieren. Ja? Aber ich glaube, es hat immer mit Zufriedenheit zu tun. Okay. Wie lange hat es
1: gedauert, bis du dein Brot, denn täglich Brot damit verdienen konntest, dass du sagen kannst,
0: jetzt kann ich von der kreativen Arbeit leben. Also es ist gar nicht mal so einfach zu erklären. Also ähm, am Anfang habe ich auch nebenbei ähm, Messebau mitgemacht. Also ich mhm. gesagt, ein Freund von mir da hat hier ein Messebau-Studio und ähm, da, da gab es dann die Gelegenheit, auch er brauchte Leute mhm. für ein Wochenende oder für eine Woche und wie gesagt, so, ach komm, helfe ich mit. Ja, passt. Oder dann Auftragsarbeiten, die kamen aber eigentlich schon direkt vom Anfang an mit dazu. Okay. Wir sind manchmal undankbar, vor allem wenn der Kunde zu viel reinreden möchte in die Konzeption, mhm. ähm, dann wird es schwierig. Das hatte ich letztes Jahr tatsächlich wieder mit äh, einem französischen Transportunternehmen, Personentransportunternehmen okay. <lacht> auf Gleisen. Aha. Und ähm, im Endeffekt hat der Chef von, von, von diesem, es so, Elsass-Lothringen, die Abteilung der SNCF, kann ich ja jetzt aussprechen, äh, der wollte eigentlich das Bild selbst malen, ne? brauchte eigentlich nur eine ausführende Hand. Also, was Bildinhalt betrifft und für okay, mich hat also, also, er hat
1: massiv in Stein gemeißelt schon genau vor Augen, was er halt genau. sehen möchte, okay?
0: Mhm. Und für mich war das dann, die Verbindung habe ich nicht gesehen. Ne? Also was was da an Bildinhalt zusammenkommt, hat für mich halt wenig Sinn gemacht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ähm, jetzt bin ich schon so tief drin in dieser äh, Ausführung. Dann gesagt, okay, das, ich führe es aus, aber ich unterschreibe es nicht. Das ist, das bin nicht mehr ich. Mhm. Das war dann reines Geld verdienen, wenn ich ehrlich bin. Also das könntest du jetzt auch, dass du sagst, okay, ich
1: meine, dass, ja. dass du dann sich so weit von der Idee löst oder von der Arbeit löst,
0: dass du sagst, okay, jetzt bist du hier, einführungsreichen Dienstleister. Also ungern, das möchte ich, das vermeide ja. ich eigentlich auch. Aber, kommt vor. Das hat sich so entwickelt, aber ja. das war sehr unzufriedenstellend. Also okay. Das ist eigentlich nicht, wenn, das ist wenn es nicht, dass das es
2: dich glücklich macht
0: auf Dauer. Nee, also ich möchte auch meine Zeit da rein investieren, mich weiterzuentwickeln und mich als hm. Künstler zu zu platzieren. Ja. Ja. Im Endeffekt sind es zwar nur zehn Tage Arbeit gewesen, aber die fehlen mir quasi. Ja. Die, die kann ich nicht präsentieren, die kann ich nicht irgendwie für mich verwerten. Ich meine, wie, wie oft hast du das, was ich in einem, in einem Hochzeitspaar zu dir
1: ankommt und sagt? das muss da sein, das muss da sein, das ist auf jeden Fall das Bild, das Bild, das Bild. Das ist Also kommt schon auch vor genauso. Also ja ist, natürlich, es
2: ja. auch schon mal Paare, die dann gesagt haben, ich, hier liegt jetzt der Blumenstrauß, ich hätte gerne das Bild so, dass ähm, der Hintergrund so schön ja. verschwommen und der Strauß vorne und der farbig und der Rest schwarz-weiß, ja, ja. aber solche, solche Sachen gibt es ab und zu auch. Ja,
1: ja ich finde es immer, es ja, ist ja nicht amüsant, aber interessant, wenn du dann den Hochzeitspann sagst, okay, ja, unsere Arbeit ist ja die Dokumentation des Tags. Und Sachen, die auf jeder Hochzeit stattfinden, sind für mich nicht die Herausforderung in dieser Dokumentation. Wir wissen alle, dass ihr euch Ringe anstecken werdet, dass ihr euch küssen werdet, dass ihr eine Torte anschneiden werdet. Ne? Und dann siehst du so jedes Mal, wenn du das so sagst, so, und davon willst, Natürlich machen wir Bilder, aber das ist nicht der, der Fokus da drin, sondern mir liegt ja eher so an die Momente, ja, Dieses zwischenmenschlichen Situationen, mhm. die Mama, die in das Zimmer reinkommt und dann zum ersten Mal ihre Braut sieht. Also Sachen, die nicht zwangsläufig immer bei jeder Hochzeit passieren. Weißt? Die du
2: auch nicht weißt, die einfach passieren und du musst das als Fotograf genau. einfangen und, ich ich glaub, und sehen.
1: Da deckt sich das so mit dem, ne? okay, Sachen machen müssen und... Ähm,
2: ja,
0: das finde ich eigentlich auch herausfordernd als Fotograf, so stelle ich mir es vor, eben genau diesen Moment einzufangen, wenn die Leute sich vielleicht unbeobachtet fühlen. Also mhm. nicht jeder ist ein guter Schauspieler und kann das dann perfekt die, die Emotion aufrufen, sondern du musst ja die Emotion finden. Ja?
2: Am ja, besten genau. Unbeobachtet. Und das ist ja eigentlich das Interessante. Das sind auch die besten Momente und das kann ich eigentlich, denke ich, ganz, ganz gut sehen, ohne dass es das andere sehen. Ich kann mich da recht unbemerkt immer reinschleichen in Situationen. Und das ist genau wieder auf den Punkt, auf den, ja. den ich vorhin angesprochen habe.
0: Am besten den Künstler machen lassen. Ja? Also man kennt sein Portfolio und weiß, oh ja, das ist die Richtung, die ich erhalten kann. Und dann muss man als Kunden, als Kunde das Vertrauen aufbringen, zu sagen, ja, lass ihn machen, lass ihn einfach machen. Der entwickelt seine eigene Idee und, ja. und die gucke ich mir dann an. Ja.
1: Also den, den, den kreativen Part einfach laufen zu lassen. Ja? Genau. Also wir hatten auch tatsächlich auch schon Paare, die, die, die kamen an und wir haben dann gesagt, okay. Wir haben hier ein Portfolio, da gefallen uns die Bilder sehr gut. Könnt ihr das auch? Das war nicht unser Portfolio, was wir uns da vorgelegt haben. <lacht> Super. Also ich, ähm, technisch könnten wir das ja, ja, aber das wirst du bei uns nicht erleben. Da wirst du dir leider Gottes diesen Fotografen nehmen genau. müssen und so vermutlich dann die 2.000, 3.000 Euro, die er äh, mehr als wir gekostet haben, ähm, dann in die Hand nehmen. Und dann kriegst du auch diese. Ich wollte gerade
2: sagen, so wird es gewesen sein. Macht bietet es genauso nach, aber nicht so teuer.
0: Ja, bitte. bitte der, Europa, das ist auch manchmal oder
2: so. Ja.
0: <lacht> nee, man äh, kauft ja auch den Stil des Fotografen ja, oder des Künstlers. Ja, und Künstlers, ja. und äh, Ich habe das auch. Auf ja, der kann man da was am Preis machen und ich sage, gut, dann muss ich Bild Reduzieren. Wollen wir das? Fläche kleiner machen. <lacht> Fläche kleiner machen, Bildinhalt und ähm, finde ich schwierig. Ja? Ja. So also dann kann sich derjenige gar nicht so richtig entfalten. Also es gibt. Wie holst du da Kunden in solchen Situationen ab? Also wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ich finde ihre Arbeit
1: total geil, aber ähm, äh. wir würden dann auch was auf Instagram posten. <lacht> wie, wie, wie holst du dann solche Leute ab, dass du denen klar machst, ja, Leistung kostet Geld, auch wenn es kreative Arbeit ist?
0: Also im Endeffekt funktioniert das über das Konzept. Ich schreibe erstmal ein Konzept, das schreibe ich auch für mich selbst. Mhm. Nicht so ausführlich wie, wie das, das Konzept, das ich jetzt gleich erkläre, sondern ich schreibe mir eine, eine Bildbeschreibung mhm. für ein Bild, das noch nicht existiert. Okay. Also wenn ich eine Idee zu einem Bild habe, mache ich mir Stichworte oder ich führe es ein bisschen äh, ausführlicher aus, meistens ins Handy oder in meinen Laptop schreib mir das mal auf und lass das mal so ein bisschen nachwirken. Das kann dann sein, zwei, drei Tage später kommt noch eine Idee dazu. Mhm. Und erst, wenn der Punkt erreicht ist, dass ich sage, oh ja, das könnte funktionieren, dann für den Kunden schreibe ich dann quasi ein komplettes Konzept. Das hat meistens so zwischen 10 und 16 Seiten. Wobei da ganz viel Bildmaterial als Beispiel mit integriert ist und äh, die Bildbeschreibung ist meistens eine DIN-A4-Seite. Ja, das kann auch mal anderthalb sein oder viel kürzer. Kleine Scribbles zu, also Kompositionszeichnungen, um dem, um den Textinhalt zu visualisieren, dass er sich das besser vorstellen kann. Was meint er denn? Hm. Hier sitzt ein Junge auf dem Vaters Schulter und, und er hält eine Blume in der Hand, etc. Zum Beispiel. Und äh, dann präsentiere ich das eigentlich. Ja. Okay. Die, Im Endeffekt funktioniert es über eine Bildgeschichte. Okay. Im besten Fall holt man die Leute irgendwie ab, also mit einer Einheit schaffen. Was, was könnte uns alles vereinen? Mhm. Vielleicht Kinder, vielleicht haben sie Kinder, vielleicht funktioniert es über die Schiene. Familie, ja? Familie ähm,
2: Zugehörigkeit ja? und, und dann wird eigentlich eine, eine Bildgeschichte erzählt. Ja, so funktioniert Bevor das. Bevor das, das Bild noch da ist natürlich, ne? also erstmal die Geschichte zum Bild und dann entsteht genau. das in der Entwicklung.
0: Und im in diesem Exposé, das ich da anfertige, in diesem Konzept, da gibt es natürlich auch Bildbeispiele, ne? digitale Zeichnungen. So arbeite ich zumindest und ähm, dann ein Fassadenbeispiel, wie es dann auf der Wand aussehen könnte. Mhm. Das sieht eigentlich ist eigentlich genau fast das gleiche Bild.
1: Wie, wie viel Zeit nimmst du dir dafür? Also wie, wie wie lange arbeitest du an so einem
0: Konzept? Ja, vielleicht so einen Tag. Also muss ja auch vorstellen, ich ähm, fotografiere die Fassade ab, messt mhm. die aus, also nehme die Maße auf, die Daten dazu, dann baue ich das quasi visuell nach, also grafisch, in Zukunft in dem 3D-Modell und äh, das dauert dann schon so einen Tag, würde ich mal sagen, bis das Konzept besteht, ähm, das Angebot mit integriert wird und ähm, dann trifft man sich im besten Fall, es ist ausgedruckt und der Kunde kriegt die Präsentation dann quasi, okay. mit Unterstützung von Bildmaterial natürlich. Mhm. Ja. Jetzt muss ich ganz frech fragen, wie, wie groß ist da die
1: Erfolgschance oder wie oft bist du da schon rausgegangen mit den, mit den Informationen? Ja, ganz nett, aber wir können es noch nicht
0: sehen. Ja, eigentlich so ergibt sich das nicht. Also okay. wenn die die Ideen nicht gut finden, dann gibt es jetzt die Gelegenheit, Ideen, Brainstorming zu machen, ja? Ja. Ideen aufzuschreiben und das vielleicht in, um dann in einen neuen Text zu verfassen. Ja? Aber im Endeffekt, beim erst, allerersten Treffen, bevor es überhaupt ein Konzept gibt, kann man ja schon mal so ein bisschen eine Ahnung, in welche Richtung kann es gehen. Kann man sich das vorstellen? Und man entwickelt da in so einem Gespräch, so wie wir es machen, einfach mal vielleicht eine Idee, was vielleicht gut sein könnte. Ähm, in der Regel dauert es aber doch ein bisschen länger. Okay. Also es kommt, also ich hole mir da Informationen, was finden die Leute selber toll? Ne? Oder was hat es mit diesem Gebäude zu tun? Sind die frei? Sagen die einfach, Hey, deine Arbeit ist klasse, mach einfach. Ja, das ist so Idealfall natürlich. Und dann, es kommt immer auf die Situation drauf an. Ja. Okay. Aber für mich ist es gut zu sehen, okay, ich schreibe ein Konzept zu einer Bildidee, beauftragt mich dann der Kunde zur Zeichnung, dann weiß ich, der geht einen Schritt weiter. Wenn er da schon aber aufhört, bei der Vorderzeichnung, dann stirbt die Idee einfach. Dann Oder diese Zusammenarbeit. Ja. Ähm, ich habe es früher immer gehabt, dann sitzt du vielleicht eine Woche dran an einer Bildidee, malst das gut auf aus und ich bin jetzt keiner, der jetzt eine schnelle Zeichnung macht und mhm. dann sozusagen Freestyle an der Wand, sondern ich bin konzipiert. Also ich ich, ich ich muss das gut vorbereiten. Also die Zeichnung, die ich anlege, die sieht fast zu 100 Prozent aus, wie es dann auf der Wand zu erwarten ist. Okay. Und für mich hat es den Vorteil, ich bin bezahlt worden. Wenn es dann weitergeht, ist das ganze Projekt abgeschlossen und bezahlt. Und wenn nicht, hat der Kunde Zeit, ein halbes Jahr zum Beispiel, zu sagen, okay, in der Zeit muss, müssen sie mich beauftragen, wenn ich verfällt, dieses Vorrechnen mhm. benutze ich das für eine andere Fassade.
2: Und damals, bevor du es halt noch angefangen hast, mit den ähm, Projektbeschreibungen zu machen, warst du quasi dann eine Woche beschäftigt, das Bild zu machen, hätte dann aber sein können natürlich, dass der genau. Kunde sagt, no, ja. mache ich nicht. Gut, ja, genau. Kann ich natürlich für was
0: Neues verwenden. Auch die Konzepte, wenn die beim Konzept schon sagen, nee, wir müssen jetzt zurücktreten, weil finanzielle Eng Engpässe etc. Dann habe ich wenigstens schon mal eine neue Bildidee für mich, die kann ich woanders wieder rausholen. Klar. Ja, so. Aber es ist natürlich immer eine Anregung, wenn man, wenn man, wenn ihr zum Beispiel sagt, ja, wir haben da diese Wand und könnten man da was machen. Da kann was, da kann eine Idee draus erwachsen. Ja? Vielleicht nicht unbedingt dann für euch oder für, für irgendjemand anderes, aber vielleicht ist es eine Grundlage für ein ganz anderes Bild. Also mhm. die irgendwie baut alles so ein bisschen aufeinander auf. Das siehst du auch an anderen Künstlern, die einen Stil entwickelt haben und ähm, vielleicht nur eine Formsprache durch grafische Darstellung äh, entwickelt haben. Ähm, da gibt es einen roten Faden einfach. Mhm, eins für zur nächsten Idee. Ja? ja, irgendwie schon, finde ich. Das ist nicht alles abgehackt. Ja. Okay. Oder man hat ein Element in einem Bild und zieht das raus, zum Beispiel die Flasche, die jetzt gerade vor mir steht, und entwickelt daraus ein neues Design. Ja. Vielleicht sogar auch diese bedruckte Flasche mit, mit einem eigenen Motiv. Ja. Sowas Banales kann eigentlich mhm. sein. Okay. Als, 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 als
1: selbstständig solo, <lacht> so, solo selbstständiger mhm. also du machst das komplett alleine. Ja. Wie motivierst du dich? Ich was? Wie motivierst du dich da dann halt, also im schlimmsten Fall hast du jetzt gerade deine Absage bekommen, mhm. ähm, hast du jetzt zwar eine Bildidee, was ja eigentlich ganz ja. gut ist, aber du weißt nicht, wo du die Idee platzieren sollst. Wie, wie motivierst du dich da jetzt
0: weiter dann zu machen? Naja, meistens sind es mehrere Projekte parallel, die reinkommen. Mhm. Ja, und dann konzentriert man sich einfach aufs Nächste, Okay. auf die Andere. Idee. Ich versuche das mittlerweile so ein bisschen parallel zu machen, aber manchmal ist man so in einer Idee drin und dann muss ich mich komplett darauf fokussieren. Dann bleiben andere Dinge einfach mal wochenlang auch liegen, ja. bis die eine Sache richtig gut funktioniert. Ja. Also eher Krone richten weitergehen? Ja, im Prinzip schon.
2: Also das Leerlauf jetzt oder so, es wird, wird ja nicht, nicht passieren. Da ist immer irgendwo ein Projekt. Dann kann ich ja ein eigenes Projekt machen, eine Leinwand weiterarbeiten oder.
0: Mhm.
1: Also du machst auch normal also auch normale sein, wenn du normale bist, nicht immer die, die ja, ja. übergroße ähm, Fassade, sondern tatsächlich auch ähm, Leine, genau. Okay, krass. und die sind dann auch in, in Ausstellungen zu sehen oder Genau. Ja.
0: Also im Prinzip gleiche Vorgehensweise. Also für mich ist das eigentlich, ich versuche es immer so frei wie möglich zu machen aus diese Auftragsarbeiten, jetzt das was sie jetzt hier in der Augartenstraße 68 haben. Ähm da ist die GWK auf mich zugekommen, 100-jähriges Jubiläum und sie wollten was Nachhaltiges haben, nicht nur einfach irgendeine Projektion, das war die erste Idee, sondern ein Kunstwerk an der Fassade, das dann im besten mhm. Fall 20, 30 Jahre da steht. Und die waren auf einer Ausstellung von mir und ähm, sind dann auf mich aufmerksam geworden, haben mich kontaktiert und äh, wir haben uns dann ausgetauscht, richtig tolle Truppe ist das, im ja, erweiterte Vorstand oder Aufsichtsrat, genau. Und äh, da haben wir die Idee entwickelt. Da ne? gab es natürlich auch schon zum Beispiel so äh, die, eine Anregung zu sagen, kann man da die Geschichte von der Südstadt ein bisschen integrieren? Auch die alte Eisenbahnergesellschaft, die äh, dann eben äh, diese Genossenschaft oder daraus hat sich die Genossenschaft für Wohnungsbau eben mitentwickelt, kann man das irgendwie mit einbeziehen? Ja? Zum Beispiel mit dem Platz Tivoli, das einmal Buffalo Bill mit seiner Wild West Show. Ich kriege jetzt das Jahr nicht mehr zusammen, 1878 oder 82 oder irgendwann war der wohl in Karlsruhe und hat eine Wild West Show präsentiert. Okay. gibt es natürlich aus heutiger Sicht, würde es nicht mehr gehen, weil es ja so so ein Human Zoo ein bisschen war. Ja. Man hat Indianer oder Indigene dargestellt und das war alles wohl...
1: Da, damals okay, heute...
0: Na, damals vielleicht auch schon... Grenzwertig. Grenzwertig, genau. Du weißt das, was auch in Deutschland ja auch
1: gab. Ne? Also die, diese Kolonialisierung, die dann irgendwie ja. Indigene und Afrikaner und so her. Ja.
0: Und äh, genau, und so, dann gab es eben die Idee, kann man das irgendwie einarbeiten? Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, ich will natürlich meine Kunst öffentlich präsentieren ja? und nicht jetzt nur eine, eine Bildidee, ein Porträt von irgendeinem Genossenschaftsgründer etc. Und das habe ich dann beides miteinander verbunden, indem ich gesagt habe, okay, was geht's denn hier eigentlich hier beim Wohnen? Ja? Da, da leben Menschen, da leben ähm, Familien, familienähnliche Zusammenschlüsse und und das irgendwie in einer in Leichtigkeit zu präsentieren. Ja.
1: Aber Menschen im so familiären Umfeld ist schon ein Thema, da höre ich jetzt so ein Stück weit raus, was öfters bei dir in den Bildern vorkommt. Ja.
0: Könnte man schon, äh, ja, doch, das hat sich jetzt in den in der letzten, in den letzten zwei, drei Jahren ist der Fokus schon sehr stark darauf fokussiert. Okay. Auch Blumen, die da drin vorkommen. Äh, auch so, also die, dieses Bild in der Südstadt heißt Fueled by Love, also mit Liebe betankt. Mhm. Und du siehst auf dem Bild eben eine Dame, die ein Baby oder ein Kleinkind auf dem Arm hält und äh, mit der anderen Hand mit der Gießkanne eine Blume, eine Sonnenblume gießt. Mhm. Ja. Im Endeffekt steht dieses Symbol der Sonnenblume und für das Kind, für den Nachwuchs und, mhm. oder das, dieser Gießprozess dafür da, ein um, ja, neues Leben oder, oder äh, Nachwuchs zu fördern oder zu gedeihen zu lassen. Ja. So Das sind so, so die Bildelemente. Und gleichzeitig das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass ich diese Fridays for Future Bewegung in seinem Kern gut finde. Ja. Also auch die Idee, und das ist das Bild in Konstanz, mhm. diesem Mädchen, das, das die Blume in die Zukunft trägt sozusagen, das soll eben dieses symbolisieren, dass sich die Jugend so Gedanken macht um Nachhaltigkeit, Umwelt. Und, und das regt auch mich an. Ich muss ganz ehrlich sagen, mit äh, Greta Thunberg äh, bin ich dann auch ein bisschen nachhaltiger geworden. Ich bin auch kein Engel, ich fahre Auto. Bin auch bequem, aber...
2: Man äh, macht sich Gedanken drüber, ne? das ist ja genau. das, das, ist das Ziel dahinter, auch wenn viele schimpfen und so, die machen genau. das, kleben sich fest, aber die Aufmerksamkeit haben sie halt schon erwischt. Ne? Naja, die Idee, und es fasziniert
0: mich, ähm, da muss ich mich an die eigene Nase fassen, dass die Kids sich mehr Gedanken machen in diesem Alter, zwischen, was weiß ich, 12, 14, 18, als ich in meiner Jugend, ich habe Skateboardfahren im, im Kopf gehabt und... Computer zocken und, und Graffiti machen. Ne? Ich bin als Jugendlicher schon am 1. Mai für den <lacht> so.
1: Jugendring und für die DGB-Jugend ähm, bin ich auch schon aufgestanden. Also ja, ja. wahrscheinlich je, je nach Menschen unterschiedlich. Ja natürlich. Aber ähm, also ja, ich kann es kann das verstehen, dass, da, dass man man muss jetzt nicht einhergehen und in, 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 in Kork latschen, das Leben in dem Jute da sein Fristen, genau. sondern man muss schon, oder man sollte sich aber generell, egal welches Thema geht, immer wieder hinterfragen. Also sozusagen, genau. okay, müssen das 12.000 Tupperboxen sein, die ich da benutze oder kann man das auch irgendwie nachhaltiger ähm, gestalten oder ich meine, wie viel lokale ähm, Bauernhöfe hast du hier in der Region, also gerade hier in der Region und, und kannst du Fleisch tatsächlich auch lokal beziehen oder vom Jäger beziehen. Die, nun wild ist ja einer der, der, der nachhaltigsten Tierhaltungen, in Anführungszeichen, die, die man so ähm, haben kann. Von der aber her, warum nicht öfters auch auf solche Sachen zurückgreifen und dann anstatt auf so Massentierhaltung oder generell muss, muss, muss es jeden Tag halt Fleisch sein oder reicht es nicht, wenn man mal wieder auf diesen bewährten Sonntagsbraten ähm, zurückkommt.
0: War früher so, ja. Ja genau, und diese, da funktioniert ja das, was damit losgetreten wird, was die Kids da jetzt gerade machen, ist ja das, dass, dass es mich reflektieren lässt, Weil im besten Fall natürlich auch andere Personen, dass du dich hinterfragst, hat das funktioniert, ist das gut, ist das schlecht, so ein kleiner Anschubser ist das eigentlich nur, man muss kein Engel sein, und ob die jetzt... Jetzt wird es ja. politisch, ob die jetzt äh, <lacht> mit dem Flugzeug zur Klimakonferenz fliegt. Ja, mein Gott, äh, es geht ums große Ganze, ums große Bild. Ja, dass ich ich, ich wollte gerade also zum meinen, ja, okay, hm. es zeigt ein bisschen das falsche Zeichen. Okay, genau. Punkt.
1: Ähm, auf der anderen Seite, jeder, der darüber meckert, sollte sich erstmal auf die eigene Nase äh, fassen und darüber nachdenken, ob er nicht sein Papiertaschentuch gegen ein Stofftaschentuch austauschen kann.
0: Zum Beispiel, so Kleinigkeit. Und das eben sowas... Weil du vorhin gesagt hast, woher meine Inspiration kommt auch, sowas beeinflusst mich natürlich auch, vielleicht eine neue Denkweise. Deswegen kam jetzt halt vermehrt Blumen in die Bilder mit rein, zum Beispiel. Das steht immer dafür da, so ein bisschen, so ein Wachstum oder was Neues erschaffen, ne? Ja. Auch, und auch so ein bisschen so drum, sich drum kümmern zu können oder zu wollen. Und wenn das nur, wie du schon sagtest, statt Papiertaschentuch nimmst du halt einen Stoff. Ja. Tuch oder statt Plastiktüte, eine Papiertüte oder was mitgebracht hast, dann hast du schon ein bisschen was verbessert.
1: Ja, so. Also, der Weg zum Künstler ist ja mannigfaltig, ne. Also, wenn ich ähm, dran denke, in, in Pforzheim, ich glaube, ist diese Kunsthochschule. Ähm, mhm. Also, du kannst es studieren, du kannst es, ich denke mal, auch autodidaktisch ähm, lernen, wenn jemand anfängt. Ein junger Typ. Männlein, Weiblein, egal. Steht jetzt gerade vor dir. Was würdest du dem mit auf den Weg geben, um ihn den Motor zu zünden für seine kreative
0: Zukunft? Sich gut vorzubereiten. Das würde ich gut recherchieren. Okay. Wege abstecken, so also versuchen, mehrere Wege ja, zu erörtern. Es könnte das die richtige Richtung sein, das oder das? Das habe ich nicht gemacht. Ja. Muss ich habe es einfach. Es hat sich einfach so entwickelt, wie es sich entwickelt hat. Und okay. jetzt so im Revue hätte ich das viel früher schon besser machen können.
2: Hätt, würdest du sagen, du hättest das, das Studium oder den Teil vom Studium, den du gemacht hast, im Nachhinein gebraucht für das, was du jetzt, was du jetzt alles gemacht hast?
0: Hm, gute Frage. Also, er, hätte kann er, auch am, er kann im Lebenslauf sagen, er hat studiert. Ja, ja <lacht> das ist für die anderen, genau. <lacht> ähm, doch, also ich, ich, muss sagen, alles, ich meine, im Endeffekt, ob das jetzt ein Selbststudium gewesen wäre oder durch Anleitung, durch ja. Professoren, es geht darum, was dazu zu lernen. Mhm. Das, ja, so würde ich sagen, hat es mir schon was gebracht, klar. Definitiv. Also ich meine, auch gerade im Künstlerischen lebt man ja davon, dass man
1: immer weiter beobachtet, weiter lernt ähm, und sich selber auch immer weiter ähm, zum einen entwickelt und aber auch immer wieder hinterfragt, oder? Also.
0: Und inspirieren lässt. Vielleicht von, hat ein, ein anderer Künstler eine richtig gute Idee und, Daraus erwächst wieder was für mich selbst. Ja. Oder ich kann dazu beitragen, den anderen irgendwie zu fördern oder oder zu unterstützen. Ja. Und wenn es nur moralisch ist Okay. Also was wo, da. Wo,
1: ist, wo, wo ist die, die Schnittmasse zwischen äh, inspirieren und klauen?
0: Im äh, Street-Art-Jargon oder äh, früher im Graffiti hieß das Biting. Ja. Also man, man beißt sich ein Stück vom Kuchen des anderen ab. Okay. Also ähm, ich glaube, das ist der normale Prozess. Man, man hat Vorbilder, man, man findet etwas richtig gut und lässt sich davon beeinflussen. Das kannst du nicht ausklammern. Ja, okay.
1: Das, das ich, geht nicht. Ich kenne nur die, die Fälle von Kraftwerk. Die, die, die Melodien von denen wurden ja massig gesampelt. Mhm. Also auch über ein Teich hinweg massig gesampelt. Die haben einen
2: also guten, guten Anwalt. Da habe ich neulich auch wieder ja. in youtube und, und, äh, Dann, dann gab
1: es uns dann so eine Frage... Mhm. Warum man denn den einen verklagen tut? Also, da gibt es gerade irgendwie so eine Hip-Hop-Dame, ich glaube, das. Shireen David. Ja, ja, genau. <lacht> ja, ja. Die einen Sample von Kraftwerk drinne hatte. Und dann gab es einen anderen Künstler, der hat auch einen Sample. aber den einen hatte gewähren lassen und sie hat er verklagt. Und die hat es jetzt auch tatsächlich geändert. Hm. Wo, wo sieht er da den Unterschied? Warum lässt er den einen gewähren, den anderen nicht? Und dann hat er so gesagt: Ja, die einen, die haben halt einen Brief geschrieben und gefragt.
0: Ah ja, siehst du. Und
1: dann, dann, dann war es das so. Also, beide haben es gleich gemacht, aber wahrscheinlich ist das eine dann tatsächlich Inspiration und
0: das andere so ein bisschen Clown. Alles gleich. Und so eine Art Ehrerweisung. Ne? Man ja. findet etwas genau, gut, lässt genau. sich davon beeinflussen und sagt: oh, den finde ich so toll, den schreibe ich jetzt mal an. Das trauen sich viele vielleicht auch gar nicht. Ja. Ja. Also, denken: Na, was auch immer, was sie sich dabei denken, aber ähm, ich glaube, es geht auch um diese ja, Ehrerweisung, Respekterweisung, Respektzollung. Vielleicht sagt man dann doch eher, ja, mach, lass dich, lass dich inspirieren,
2: benutze es, ich finde dein Projekt toll. Ähm. Aufholt. Also das, ist Eben das ja, wächst da auch eine Zusammenarbeit raus bei Künstlern oder Musikern ist es ja auch oft dann so, dass ein Feature sich irgendwie ergibt ja. oder die irgendwas zusammen Kooperation machen. Why not? Aber bei der Künstlerin ja, ist nicht und passiert. Udo, sag ich, ne? Apache schon Udo, ist also kein schlechtes Song. Im Endeffekt hat
0: mich ja auch Schattentheater jetzt dazu inspiriert. Die also meine Bilder sind ja flach. Ich male ja keine 3D-Effekte, wobei das stimmt nicht ganz. Ich baue den 3D-Effekt durch Flächen auf. Mhm. Also du hast keine, keine, keine Schattierungen im doch, dem Sinne auch, okay? Doch, aber die sind, die sind alles als Flächen angelegt. Okay. Die können organisch sein oder grafisch, aber im Endeffekt gibt es keine so Fadings, also Übergänge. Okay. Also die sind sehr korrekt, sehr ja, flächig angelegt. Ich bin recht, was das betrifft, unfrei. Sondern okay. Sehr konkret ähm, habe ich auch mal ein bisschen freier probiert, aber ich bin so nicht. So also muss fließt natürlich Charakter auch ein bisschen ein und ja, Vorlieben ja, das alles ist essentiell um, um, um dein, ja, deine Persönlichkeit da rein zu projizieren Bevor wir gleich in die Karten reingehen ähm, eine Frage ich weiß, viele Künstler
1: leben finanziell, ähm, ich sag jetzt mal von, von, von der Hand in den Mund das ist alles sehr eng gestrickt wie, wie, wie hast du deinen Lebensabend deine Rente geplant? Ich zahle in die
0: Rentenkasse ein.
1: Okay, also ganz, ganz stupide äh, Riester. <lacht> quasi, genau.
0: Okay. Also ich bin über die KSK auch natürlich künstler versichert. künstler, künstler mhm. also, Genau. Und ähm, ja, du musst natürlich was auf die Seite schaffen. Ja, anders geht es nicht. Du musst das quasi selbst organisieren. Künstler sein heißt, ähm, also die Einnahmen sind wie eine Sinuskurve. Ja. Mhm. Also es ist nicht jeden Monat äh, zweieinhalb tausend aufs Konto, wie jemand, der 9-to-5 arbeitet, ja. sondern es ist mal eine richtig große Menge und mal wird knapper. Das ja. ist einfach so. Ja. Ähm, dann, dann nimmst du einfach
1: prozentual von ich sage jetzt mal, du hast jetzt einen Auftrag, 10.000 Euro, ja. und dann sagst du, okay, zwei packe ich auf die hohe
0: Kante. Genau. Ich, ich lebe jetzt aber auch nicht auf dem großen Fuß, dass ich jetzt mir, äh, ich kaufe mir schöne Dinge, aber äh, das, das muss jetzt nicht äh, das Fahrrad für 3.000, wenn ich aber das gleiche gebraucht vielleicht für 1.000 bekomme, dann kaufe ich mir das Gebrauchte. Ja. Hm? Also, also muss nachhaltig. Ach, vielleicht so ein bisschen, ja. ja das ist also ja, auch, ja, auch eine Art der Nachhaltigkeit. Es ja. muss nicht immer, immer äh, das Teuerste sein oder das muss für mich funktionieren, Es muss mhm. mir gefallen. Fertig. Ja.
1: Also ich habe schon angesprochen, wir haben ja wie in jeder Folge ähm, der aufmerksame Hörer weiß es. Nur ähm, wunderbare Fragekarten, ähm, wo
2: sich jeder von uns gerne zwei Stück rausziehen darf.
1: Zieh die einfach mal.
2: Welche am besten noch nicht umdrehen. Das ist immer am besten, wenn man die spontan einfach vorliest. Wie hast du gesagt? Zwei Stück. Tragikkarte oder was war das? Frage. Nee, Fra Fra Fragekarte. Frage.
1: Also, ja, Tragikkarte
2: wäre Tragik wär auch... Tragikkarte tra wäre auch... Jetzt tragisch, ja. Tragisch.
1: Je nach, je nach es Frage... Kann, es kann auch tragisch werden tatsächlich, ja. Wir hatten hier schon <lacht> regelrechte Offenbarungen. <lacht>
2: Tatsächlich, ja. So,
1: ich fange an direkt mit der ersten Karte. Wie, was heißt es für dich, mit großmöglichen Vergnügen 50 Euro auszugeben? Essen gehen.
0: Hätte ich jetzt antworten sollen. Also es
1: antwortet ja eh jeder. Also, okay. mal vor, also essen gehen für 50 Euro. Da gehst du aber alleine essen.
0: Ja, heutzutage ja, muss man es fast schon so sagen.
1: Register alleine essen. Nee, nicht alleine. Was essen. heißt es für dich mit dem größtmöglichen Vergnügen? 50 Euro, würde ich ins Kino gehen. 50 Euro, geplant, 20 Euro Kinokarten, ja, da gut 30 Euro. Na ah, gut, 42 Euro. Und dann bleibt noch eine kleine Pommes, äh, eine kleine äh, Popcorn-Tüte übrig aber so wahrscheinlich wäre das so 50 ja, Euro so, das heißt, so,
2: so ungefähr also ich wäre auch eher tatsächlich beim gut essen ich gebe jedes eh Mal glaube
1: ich stelle die Frage mal anders wir sind ja ein Business Podcast ne ja. hm. 50 Euro mit was würdest du morgen früh in deinem Geschäft verbessern mit diesen 50 Euro
2: ich will eine neue Speicherkarte kaufen für 50 <lacht> Euro <lacht> ja okay
0: 50 Euro Speicherkarte habe ich mir tatsächlich auch für meinen neuen Rechner für meinen Laptop Kabel Neue, okay. neue, neue Steckverbinder gekauft. Ja. ja. So was. 50 Euro ist, ist tatsächlich so
1: gerade im, im Technikbereich natürlich immer sehr, sehr schwierig. Ähm, aber tatsächlich 50 Euro wäre so, ich habe ähm, die, die, die Fernbedienung von meiner Drohne habe ich umgestellt. Ähm, auch von iPhone auf Tablet, damit du mit dem Tablet mhm. fliegen kannst. Also, und das musst du halt mit Kabel verbinden. Und das ist jetzt so ein Adapter auf Adapter. Damit es ja. funktioniert. <lacht> Das ist müssen natürlich ein bisschen eine metrosexuelle.
2: Es erleichtert schon das Leben, ja.
0: Also, da würde ich mir wahrscheinlich das passende Kabel für 50 Euro kaufen. Essen geht heißt für mich Zeit verbringen mit Freunden, mit guten Freunden. Ja. Und abends kann auch trinken gehen sein. So ist die. Um das geht, es geht nicht darum, dass ich mich mit 50 Euro besonders ja, krass, krass. Krass. Also, ja. da, da muss ich aber dazu sagen, ja.
1: Aber wenn du dann, ich sag jetzt mal Anführungszeichen, den Aufriss machst, also entweder die Leute kommen zu uns, so wie wie, wie der Philipp ja auch regelmäßig, ja, zu uns oder, oder wir zu euch, dann, dann ist es okay. Ja. Aber wenn ich mich jetzt sage, so, ich gehe jetzt in ein Restaurant, dann will ich auch dementsprechend nicht nur meine sozialen Bindung meinen ähm, Genuss tun, sondern auch meinen Geschmacksnerven. Mhm. Äh, muss das halt, dann darf das halt nicht das da 12 gutes, euro Schnitzel sein, sondern <lacht> nee. da also, darf es auch ein gutes Steak sein.
0: Was ich sehr gerne mache, nicht für 50 Euro, aber äh, ihr hattet oder habt später im Podcast, wenn ich das sagen darf, den Mario von ja, der Coffeebox. Das, <lacht> das, so, das ist so mein Lieblingscafé tatsächlich, finde ich total zum Wohlfühlen, diese ganze Atmosphäre, die da herrscht. Und da bin ich doch schon Häufig auf dem Weg ins Atelier morgens, trinke noch einen Kaffee. mache Ja, ich sehe dich e da auch, auch öfter Wir treffen uns da. Das also du nimmst die 50 Euro und kaufst dir eine
1: Coffeebox gutscheinkarte Ja, zum Beispiel. Sehr gut. du Was würdest du
2: machen? Gut, Essen, aber wo würde ich essen gehen? Warte, im, da war ich da war ich noch nicht. Entweder in Karlsruhe, Tawajama oder im Sein. Die einzigen zwei Lokale, wo einen Stern haben, kriege ich für 50 Euro wahrscheinlich eine Vorspeise oder so. Aber da würde ich wahrscheinlich in Stadt, hingehen. In Genauso, Servus, ja.
0: Servus, Dürf, auch Dürfen wir jetzt Werbung machen für, für andere Lokalitäten?
1: <lacht> jetzt haben wir schon Namen genannt.
0: Ich, äh, also ich war gut. gestern im Airprinz essen in Etling, oh. Es, oh ja. 50 ja. Euro knapp, aber da kannst du echt eine gute gut. Zeit verbringen. Also okay. sehr edel. Für,
2: war schon. Da war ich schon zigmal bei Hochzeiten und Events, ja. aber tatsächlich noch nie privat äh, essen, muss ich sagen.
1: Das ist aber auch interessant, ein Vorteil als Hochzeitsfotografen. Du siehst sehr viel Location, wo du dir dann hinterher denkst, Könntest du ja auch antun oder ähm, hm. eben gar nicht?
2: Ja. ja Alles schon gut. vorgekommen.
1: Ähm, du darfst deine erste Karte umdrehen, ähm, direkt die Frage los vorlesen und auch als erstes
0: beantworten. Glaubst du, dass gewaltverherrlichende Computerspiele und Filme zu mehr Gewalt in der realen Welt führen? Soll ich antworten? Als äh, erstes, natürlich, ja, natürlich. Ja, dabei ja, ja. heraus. Glaube ich nicht. Also ich glaube, die Menschen sind dazu fähig, zwischen Realität und äh, virtueller Realität zu unterscheiden. Ja. Hat auch mit ähm, Reflexion natürlich zu tun. Vielleicht wäre es mit Menschen anders, die ähm, von Geburt an, ich spiele jetzt mal in Utopie, mehr Zeit in so einer virtuellen Welt leben würden und das dann als normal empfinden würden, dann wäre das einen Einfluss drauf. Okay, aber, aber denkt jetzt mal an Metaverse in die okay. Zukunft vielleicht.
1: Aber Zukunft. Battlefield
0: 1942 ähm, ist es so ausgedacht, ist es ja alles immer nicht, was da passiert, ne? Genau, gut, das ist von der Realen, aber nee, ich denke sowas hat mit Lebensum also Gewalt, was zu Gewalt führt, hat mit Lebensumständen von Menschen zu tun, nicht per se mit einer mit einer Fantasie, also mit einem mit einer virtuellen Darstellung davon. Ja, wie ist es bei dir?
2: Ja, also so sehe ich jetzt so endlich auch die Diskussion. Hatte ich früher öfters, weil ich schon früher immer recht gern immer so düstere Sachen, Filme, Horrorfilme und sowas auch Spiele teilweise angeguckt habe und dann immer so, nein, die bösen Spiele und die die Filme und so weiter. Da habe ich mich damit, äh, damit beschäftigt. Also rein, dass ein Film Computerspiele jetzt irgendwie Gewalt verherrlichen, dass man die jetzt so verharmlos dass man selbst äh, Gewalt anwendet oder so. Hm. Rein nur dieser Aspekt. Führt nicht zu Gewalt. Es ist eine Verknüpfung aus mehreren Zuständen. Hm. Oft ja auch so diese Ballerspiele oder Killerspiele, ne? ähm, Wie es heißt, dass die da irgendwie abgehen und irgendwo in eine Schule und die Leute töten und was weiß ich was, das ja noch andere Dinge, die dann da mit reinspielen. Rein Psychische viele Erkrankungen. Sachen vorher schon falsch genau. Oder, oder das ist dann nur, das ist dann nochmal so das i-Tüpfelchen wahrscheinlich drauf. Ähm, aber rein, dass dessen Auslöser ist, würde ich nicht sagen.
1: Also, man muss sich bewusst sein, dass eine verlorene Runde Counter-Strike und eine verlorene Runde Mindsweeper genauso aggressiv machen können. Da <lacht> nehmen sich beide Spieler überhaupt gar nichts.
2: Natürlich, bei Minesweeper haben wahrscheinlich auch schon ein paar Leute ihre Tastatur zerstört.
1: Also zum, zum einen das, oder wie viele Leute haben bei FIFA schon angefangen, ihre PS-Controller ähm, in, 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 in ikea rein <lacht> zu pressen? Da gibt es ja auch regelrechte... Ähm, Bilder davon. Also, ich denke nicht, dass es das, ähm, das Spiel oder das Inhalt des Spiels oder des Films ist, sondern es ist der Charakter des Menschen und die fehlende Erziehung da herum. Also, ich finde zum Beispiel gut, ähm, dass es sowas gibt wie die FSK, ne? dass es ja. vorgegeben wird, okay, ab wie viel Alter ist es. Wo ich dann aber im gleichen so sagen muss, Leute, ähm, das ist eine Empfehlung. Empfehlung, genau. So, es gibt. Kinder, die sind wesentlich reifer, wesentlich schneller reifer und können diese Sachen wesentlich besser einschätzen als andere Kinder. Und wenn du das als Eltern, und das solltest du als Eltern dann auch entsprechend können, nicht oder einschätzen kannst, Warum nicht? Wenn, wenn, wenn das Kind weiß, okay, das, das ist ein Horrorfilm und das ist eine Geschichte und das ist abgeschlossen und das passiert in diesem Rahmen und es ist okay und es gefällt mir, dann soll es das doch gucken. Wenn es das aber dann mitnimmt und, 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 und Altträume hat und so weiter und so fort, dann musst du natürlich was tun. Und dann, dann sollte es das halt nicht gucken. Oder du musst halt mehr darüber reden und dann halt darüber analysieren, genau, reflektieren, was, was ist da passiert. Wie auch immer. Und das, das ist ein Punkt, bei dem wir uns in unserer heutigen Zeit nicht viele Gedanken machen, so, so generelle digitale Erziehung, ne, Umgang mit solchen Sachen. Also auch Kommunikation über digitale Wege, wen darfst du trauen, wen darfst du nicht trauen, auf was solltest du achten. Also ganz viele Punkte, die in dieser digitalen Welt noch nicht in unserer Erziehung, in unserem Nachwuchs irgendwie angekommen sind.
0: Im Endeffekt geht es um Aufklärung. Ja. Ja ja. Wenn es im Nachgang ist, eben, naja, fällt sich so und so. Also genau, es geht um Kommunikation. Ja, ich mache das
2: oft mit meinem Kleinen auch. Oh, Fünfeinhalb äh, äh, ist, ist er. Ich gucke jetzt keine Filme irgendwie, die ab zwölf oder ab 16 sind oder so mit ihm, aber schon mal irgendwie was ab sechs oder so oder irgendwo ein Ausschnitt und dann dann spreche ich aber mit ihm drüber. Wenn jetzt ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, jetzt das hat er jetzt nicht ganz gecheckt oder irgendwas ist ja. da, dann, dann rede ich mit ihm drüber.
1: Das, das ist ein Punkt, den ich wichtig daran finde. Nicht, dass man das dann irgendwie von den Leuten ähm, verheimlicht. Ich meine, wie war das? Ne? Wenn irgendjemand dir das Rauchen verboten hat, hast du halt heimlich hinter einem Schuppen geraucht. Also du <lacht> machst das ja trotzdem oder angucken genau. tust du es trotzdem. Und du kannst dich ja auch als Kind nicht dagegen wehren. Ne? Wenn du als, ich sag mal, zwölfjähriger Stübke anfängst, YouTube zu gucken, dann hast du halt die Werbung für FSK 16, FSK 18 und so weiter. Und das ist, ist ähm, okay, kannst du halt. Ja,
2: never. Wenn jemand Kinder hat, niemals mit den Kids normal YouTube oder irgendwie gucken lassen. Das einmal gehabt, dann, es gibt ja YouTube Kids mm. und dann das normale YouTube. Da ist ja gesperrt beim Kids, hat man das normale Laufen gehabt, war kurz irgendwie raus, kam irgendwie Werbung für. Ey, keine Ahnung, Evil Dead, irgendwas sage also, fuck, fuck, irgendwie, weggeschaut. Ja, aber es ist
1: halt wichtig, darüber zu reden Brutal. und sagen, okay, dass es halt auch Inhalte für Erwachsene gibt, oder die man halt anders verarbeiten Also da muss da halt, wie du sagst, Aufklärung, Erziehung und, und auch
0: entsprechende Nachbereitung. Und äh, was du vorhin gesagt hast, Daniel, dass ähm, dass jemand an so einem Counter-Strike-Spiel oder FIFA total ausrasten kann. Man darf nicht vergessen, dass so Computerspiele und die Zeit darin auch so ein Belohnungssystem quasi auslösen, ein ja. ne? Erfolgserlebnis, wenn du das in deinem sozialen Umfeld nicht hast, unter Freunden, Familie oder vielleicht auch Beruf, dann glaube ich, führt das zu solchen Ausbrüchen. Also ich bin kein Psychologe, aber ich glaube, das hat ganz viel mit deinen sozialen Umständen, das ich am Anfang schon erwähnt habe, zu tun. Da gehört das dann natürlich auch mit rein. Ne? Erfolgserlebnisse und überleg dir mal eine Welt, in der es nur Erfolgserlebnisse gibt oder gäbe. Das hat ja das Metaverse. Hat ja vielleicht so, so eine Chance, ne? dass alles immer gut funktioniert. Mm -hmm. Da kannst du gar nicht wachsen.
1: Du musst ja auch scheitern und verlieren, um, um genau, sich selber ja. die, die Challenge wiedergeben zu können. Ja,
2: zum Prozess, ja.
1: Ja, also ich bin auch nicht ein Freund dafür, dass man für jeden Pups, den man rauslässt, irgendwie gleich sofort auf die Schultern geklopft bekommt, sondern. Ähm,
0: ja, oder. Äh, es,
1: also sonst verliert es ja auch die Wertigkeit, muss man dazu sagen.
0: Oder eben so eine Frage aufzubringen. Das ähm, gibt es ja dann, wenn solche. Äh, wie nennt man das so Amokläufe äh, passiert sind, dann kommt ja immer gleich, ah, er hat Counter Strike gespielt oder das oder es eine ja, Verknüpfung, die unter Unterwäsche
1: getragen und hat frühmorgens Müsli gegessen. <lacht>
0: <lacht> oh, die Müsli-Esser. Mhm. So, ganz genau. ga, ganz ja. ganz
2: schwierig. Naja, naja. Okay, next uh, next Question. Dann bin ich mal gespannt uh, auf eure Antwort hier. Wenn es die Möglichkeit gäbe, deine Träume auf Video aufzuzeichnen, würdest du sie dir anschauen? Also ich definitiv ja und ja ich weiß nicht ob alle also, ja, aber ich würde ich würde es ich würde es also wenn das möglich wäre würde ich das machen warum nicht Träume beim Schlafen ja Träume
1: beim Schlafen okay. ja. die aufzuzeichnen und dann retro noch mal drauf
2: gucken deine Träume auf Video ja ja doch ich würde es mal vom Schlafen ausgehen jetzt hier okay. in der Frage ja. würdest du würdest du hm. Das Problem ist,
1: du schläfst ja irgendwie was, sechs sieben acht Stunden, fünf Stunden, keine Ahnung, ähm, Träumt tust du immer, das heißt von den 24 Stunden, die du hast, ob hast du schon mal fünf dann bist du nur noch bei 19, dann musst du dir das nochmal angucken, dann bist du schon <lacht> bei 14 Stunden, die du noch übrig hast vom Tag, ähm, die Familie will dann auch nochmal was, dann musst du da wahrscheinlich auch noch über dein Erlebnis äh, mit den reden. dann sind es nur noch zwölf äh, Stunden, die du hast eben weil ich weiß es nicht.
2: <lacht> ein Best-of, das war vielleicht so. Ja, genau, so ja, ja, so ein, ja so ein Zusammenschnitt, ja. einfach so ein so. genau Highlight-Reel. Wobei es ist und. ja auch
1: ziemlich viel Blödsinn immer, es ist so ein bisschen eine Mischung zwischen Monty Palpen, Alfred Hitchcock und... und, und ich
2: so <lacht> ich
0: glaube, ja. es wäre sehr surreal. Ne? Und zwar bei jedem Träumen Träumenden.
1: Drin, ja, also da ist schon sehr viel... Ich glaube, so das Letzte, was ich traumtechnisch wirklich in Erinnerung habe, da ging es, ich glaube, um Überflutung.
2: Ja, bei mir... Jetzt, bei mir war auch irgendwas überflutet. also irgendwas ist auch, ich war in einem Haus drin und irgendwas ist draußen übergelaufen. Wasser wahrscheinlich würde jetzt oh ja, auch okay. irgendein Psychologe noch irgendwas ergründen daraus, aber keine Ahnung. Ist das ist fast ja. übergelaufen. ist <lacht> übergelaufen. Aber könnt ihr euch noch so erinnern? Tatsächlich ist es ja oft so, man wacht dann auf, kann sich dann noch ein paar Minuten kurz so irgendwie erinnern und dann ist es aber auch schon verflogen. Eigentlich müsste man es dann
0: sofort notieren. Ne? Machen ja also manche
2: so Traumtagebuch und so. Mhm. sowas. Das gibt's ja. also, das was ich, was
1: ich markant fand, ich habe als Kind ganz oft den gleichen Traum gehabt. Mhm. mhm. Also, wie, wie war das bei euch? Gab es als Kind so den einen Traum?
2: Fliege. Ich bin oft, oft geflogen, irgendwie so im Traum. Tatsächlich also, jetzt irgendwie nicht mehr als Erwachsener. Keine Ahnung warum. Karl am Dach Oft, also wirklich so dieses, ich irgendwo raus im Traum, springst irgendwo aus dem Fenster raus.
1: Also bei, bei, bei mir war der Traum so, dass ich quasi, ähm, wir haben in unserem Plattenbau gewohnt, aus dem Kinderzimmer raus, Flur raus in den Haus, Flur, Tür fällt zu und ohne Scheiß auf der Mitteletage, also auf der Mitteltreppe, steht der böse Wolf. Und dann hört es aber auch auf. Also genau diese, die, okay, diese okay. Situation. Keine Ahnung, wieso, weshalb, warum. Und das nicht nur einmal, sondern es hat sich, hat sich der eine Traum so manifestiert, dass man das dann immer wieder. Rot,
2: Rotkäppchen ein paar Mal zu oft gelesen.
1: Wahrscheinlich, ja. Also diese ganzen russischen Matroschka-Märchen zu oft geguckt oder was, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
0: Nee, bei mir war es tatsächlich auch eher, ich erinnere, erinnere mich jetzt nicht an den letzten Traum, aber so dieses Fliegen, das kenne ich auch. Mhm. Vielleicht ist das so ein. Grundsatz. Ja, das Traum ist das von, oft so. Allen ich glaube, als Kind
2: hat man das tatsächlich noch öfters, weil man da ja noch so freier ist quasi mhm. und dann im Erwachsenenalter mehr mehr Strukturen hat und Dinge, die man einhalten muss. Mhm. So und Dann, dann und träumst daher, du
1: nicht mehr von Fliegen, sondern nur noch vom freien Samstag. Nur
2: vom freien Samstag <lacht> und von der Steuererklärung und von... <lacht> das
1: sind, Albträume. Das sind Albträume. So, meine zweite Karte. Welches ist der merkwürdigste Nachname, den du je in Zusammenhang mit einer dir bekannten Person gehört hast.
2: Uh,
0: da will man ja niemanden zu nahe treten. Sowas wie,
2: also wie Axel Schweiß und solche Sachen oder
0: was? Gibt es jemanden, der
1: reinscheißt? <lacht> Schweigeminute für Bart. Ähm, nein, ähm, weiß ich nicht. Nee, also wir haben ja ganz viel Kundenkontakt und so. Und da hast du ja auch immer die, die, die wildesten Namen. Und ein Stück weit kannst du ja auch ein bisschen so die Nationalität dazu ordnen. Was also bei mir lange gedauert hat, war so die Erkenntnis, dass viele deutsche Nachnamen sich immer auf Berufe beziehen. Mhm. So Schuster, Müller. Gegenstände. Pfister. Ja. Handlungsweisen.
0: Ja. ja, gibt's echt. Ich, ich
1: habe auch,
0: hab auch tatsächlich mal von der... Dame, die mit Nachnamen, ich möchte jetzt nicht den ganzen Namen nennen, aber der ist auch schon witzig, die heißt mit Nachnamen Schimmelpfennig und in Kombination mit dem Vornamen ist das schon sehr witzig, wenn du das dann <lacht> so hörst. Okay, okay, ja. okay. Um, Sowas finde ich dann eher kurios. Oder die praktisch. Frage
1: dann tatsächlich, woher kommt denn der Name? Wie gesagt, also es gibt ja ursprüngliche Namen, also Harman war jetzt, ich glaube, irgendwie auch so irgendwas Biblisches gewesen. Was ist das bei dir dem? Woher kommt der Name dem?
2: Boah, dem, dem müsste ich jetzt auch, nee. Was ich ehrlich gesagt gar nicht, wo der ist halt ein typischer Walzbachtaler jülinger Name, aber dem was der Ursprung, weiß ich okay. gar nicht. Du
0: meinst eben so berufsbezogene. Ja. Äh, äh, Namen, ja, bei mir ist es auch Krämer. Ja gut, ist klar, Krämer ja.
2: Ich habe mal sowas von so, so Namenskombis dann wie äh, bei einem Brautpaar war das glaube ich Fuchs und Hase. Das ist eigentlich <lacht> ganz witzig. Geil, Fuchs und Hase, das ist natürlich das ist ganz so sweet. Ja. Aber so richtig außergewöhnlich, nee.
1: Ja, <lacht> Doppelnamen. Heiter bis wolkig oder so. Nee, ähm, ja, war jetzt nicht hey, so die Burner-Frage, gestehe ich. Nee. Meine nächste Frage?
0: Bitte. Yes. Okay. Oh. Welche Person aus deinem Freundeskreis oder deiner Familie würde deiner Meinung nach einen guten Politiker, Politiker abgeben? Oder Politikerin? An dich, Philipp, die Frage. Ja, <lacht> du ja, das hast, hast, du, hast du jemanden, wo der, du der, der sagtest,
1: der könnte Kretschmer beerben?
0: <lacht> Dann müsste er nach Stuttgart ziehen oder? oder? Ne, Berlin. Ne, 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 bis Herr Bahn ist Stuttgart. Hm. Das kann ich dir jetzt so auf Anhieb gar nicht sagen. Da müsste ich jetzt ein bisschen weiter, weiter überlegen. Und wenn jetzt jemand kommt, sagt ähm,
1: wir brauchen unbedingt einen Bürgermeister für Karlsruhe. Hast du jemanden in deinem Freundeskreis, den wir sofort ungeprüft da draufsetzen können? Nee. Ohne Namenscalling. Kannst einfach nur ja sagen, dann ist okay.
0: <lacht> nee, also jede Person hat ja, hat ja Vor- und Nachteile. Ne? Also Ist in der einen Sache gut, in der anderen wahrscheinlich nicht.
1: Das ist halt auch so das Problem, man kennt ja die Leute in seinem Umkreis. Also, mhm. also gerade so in dem inneren Circle, Und dann weißt du, okay, der hat halt Stärken und
0: Schwächen hat ja, jeder Menschen, aber... Du musst eine Person finden, die, die es versteht, Menschen abzuholen, äh, die Wünsche der Menschen zu verstehen, ja? also eigentlich eine, Führung, eine, eine echte Führungspersönlichkeit. Das ist schwierig, glaube ich. Und das ist auch eine große Aufgabe. Ja. Also ich,
1: es, es, es gibt schon Leute, die würde ich da reinsetzen, aber jetzt nicht, weil es unbedingt einen Benefit geben würde, sondern einfach nur für die Selbstbelustigung. <lacht> aber ja,
2: ja, aber so richtig auch mit politischem Background. Ich kenne eigentlich einen Haufen Leute. Ja, so. abgesehen
1: vom Background. Also einfach nur als, als Mensch. Hier, Daniel, der Bürgermeister.
2: Silo <lacht> for President. Oh Gott, nee,
0: nee, fällt mir tatsächlich gerade keiner ein. Nein. So würde ich eher sagen, dass das Bürgermeisteramt, das vielleicht auf mehrere Personen aufzuteilen,
2: vielleicht wäre das sinnvoller.
1: Ja, ist ja so ein Karlsruhe tatsächlich. ne Du hast ja, wie viele Bürgermeister haben wir? Sieben?
2: Ja, ja für Fünf, Kultur, Sekunden. Kultur, Soziales und alles Mögliche. Ne? ja. Also, also war jetzt nicht so die Börner-Frage. Das ist immer so Aber ein Ich habe jetzt auch eine, so eine komische. Mal gucken. Wenn du die Gedanken anderer Menschen le lesen könntest, was glaubst du, würde dich am meisten überraschen? Hat man die nicht vorhin schon? Die hatten in einer der nicht.
1: anderen Folgen mal. Ja. Ja. Komm, zieh mal noch eine. Komm, hau mal noch einen raus. Stapel liegt über dir. gibt
0: noch hier. Mit dieser Antwort
2: würdest du dich selbst entlarven. Ne? Was ja, Wenn du ein Gesetz erlassen könntest, nach dem alle Menschen leben müssten. Wie würde es lauten? Oh. Seid glücklich. Ein Gesetz. Ja gut, das
1: heißt ja noch nicht, dass sie das alles machen. Ne? Bringt euch nicht um.
0: Versuchen das nicht, Staatsmänner und Staatsfrauen seit Jahrhunderten
2: zu finden, die Lösung.
1: Das, uh, one rule to rule them all.
2: One rule to rule them all, genau. Aber was, was, würde man, was würde man entscheiden tatsächlich? Zurückhaltung zu üben, vielleicht sowas?
1: Ganz, ganz, ganz banal, das muss irgendwie sowas einschlangend sein, so wie tue niemanden an, was du selber nicht erfahren möchtest.
2: Also ein Bibelspruch oder was? Ja, irgendwie sowas. Ich mein, mein, letzten Endes sind,
1: sind ja diese ganzen Bibelsachen ja auch im Endeffekt nur Gesetze in Glasform geschnitten an der Kirchenwand. Also von der Seite her.
0: Vielleicht hätte ich eine Idee, vielleicht Höflichkeit. Dass Umgangsformen wieder... Bitte, danke. Ja, wie, Tag. Tag. wie heißt das Gesetz? Also Paragraph 1, Absatz 1. Äh, Höflichkeitsformel etc. Höflich.
1: Höflichkeitsformeln sind zu bewahren. Sei
0: höflich zu deinem Mitmenschen. Ein Übung von Ritterlichkeit.
1: <lacht> ja, nee, aber sowas, sowas ist es ja. Also so, so ganz banale, einfache Wertschätzung. Bitte, danke, auf Wiedersehen. Ne? Das ist ja
0: schon bei vielen zu viel. Ja, aber das transportierst du ja damit, ne? Mit Höflichkeit transportierst du eben eher eher ähm, Du holst die Person im Positiven ab und nicht im Negativen. Nicht ja, so, ja, hallo, servus, sondern, na, na, guten Tag, wie geht's Ihnen oder, hallo, wie ja. geht's dir, ne? Ja, ich weiß, das ist ein bisschen übertrieben dargestellt, aber im Endeffekt macht das schon so eine Haltung, mhm. so ein Mindset ganz viel aus, um vielleicht auch nur einen Blickkontakt und ein, Zu äh, ein, ein wie nennt man das, ein, ein wohlwollendes Zunicken. Genau. Ja. Das kann schon viel erwirken. Sehr gut.
1: Wir sind durch mit unseren Fragen. Gut. War eine sehr interessante Folge. Ich verstehe jetzt Streetart tatsächlich etwas mehr.
2: Und natürlich nochmal, wir haben jetzt sehr viel über die Bilder gesprochen hier im, im Podcast. Guckt euch auf jeden Fall nochmal seine Arbeiten an. Wie, wie findet man dich online? Ent, entweder auf Instagram, Street, Dome Streetart mhm. oder
0: dome1.de. Das ist meine Website
2: perfekt wir schaut die Links, drauf guckt euch an genau, und hört euch den Podcast Links, an
1: wir werden die Links auch im, in, in der Show Notes reinpacken da kann man sich dann direkt
0: hinklicken und ähm, die Bilder
1: wo, wo ist jetzt die größte Wand in Karlsruhe wo, wo kann man dich am, am, am ehesten sehen am schnellsten sehen
0: also meine größte Wand ich weiß nicht wer andere von der, Flache, von der Quadratmeterzahl größere Bilder gemalt hat aber die ist tatsächlich in also Mainz ist in der Augartenstraße 68 in Karlsruhe in der Südstadt ist das oh ja okay sehr gut. Dann danke. Ciao. Danke schön euch. Ciao.